0: טוב, אז שלום לכם חברים, ברוכים הבאים לסקילס, מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ואיתי היום ניב סופר, מה קורה?
1: היי, בסדר גמור. הכל טוב? כן, כן, הכל מעולה.
0: <laughs> אז זה פעם ראשונה שאני מראיין, תאמינו, הוא לא על שולחן פוקר. יש <laughs> סביבי כזה הרבה מקומות, ויש לי פה ז'יטונים ליד, וקלפים, ועוד מעט.
1: וראית את המלקות על הדלת?
0: וואי, המלכל על הדלת עדיין לא ראיתי, אבל זה ממש יפה. ובעצם הגעתי פה לשכונה הקטנה שניב בנתה. ניב היא בעצם מנכ"לית, מייסדת, Ladies don't play poker, נכון? צדקתי?
1: לגמרי. לאחרונה האמת שהכנסנו את הגיימס, כי אנחנו כזה רוצות גם להיכנס לתחום של השחמט.
0: כן. אז, אז בואי רגע תספרי, כי נראה לי, תדי, תדייקי יותר, לא? על הבית ספר? פשוט. כן, עלייך, על הבית ספר, מה באנו לעשות פה?
1: אז הבית ספר, לפחות כשהוא קם, הוא אמור לתת מענה לכמה דברים. קודם כל, כל, כל התחום של פוקר ושחמט שכמעט ואין נשים בו, כשאני אומרת שאין כמעט, לאחרונה השתתפנו באליפות ישראל בפוקר, ומתוך 200 משתתפים היינו 14 משתתפות. זה המון, זה הרבה. וואו. והדבר השני שהוא... יותר חשוב מזה מבחינתנו זה קהילה, קהילת נשים מפרגנת וכיפית סביב, סביב, סביב הספורט הזה בעצם, ספורט מנטלי. אני יכולה להגיד לך שכל העניין הזה של החיבורים, זה גם הייתה איזושהי מחשבה שהייתי משחקת פוקר בעיקר עם גברים, גם שחמט, אבל פוקר כזה כל חמישי בערב עם קבוצת חברים, ואמרתי לעצמי, בואנה, בא לי, לי שאימא שלי תשחק גם. שגם לה יהיה את החוויה, שלחברות שלי גם יהיה את החוויה הזאת.
0: איזה
1: מדהים. לגמרי. ומה ששמתי לב בערבים האלה, זה שלא יודעת, אם פתאום מישהו מחפש דירה, אז מתחילים כישורים כאלה ואחרים, או עבודה שווה, מה שלא נמצא כל כך ב... אתה יודע, העבודות השוות עוברות מפה לאוזן. ויש את הקשרים האלה בדיוק במקומות האלה.
0: אז מעבר לכוח האנשי, אה, בעצם אה, אני רציתי לקחת בשיחה שלנו את עולם הפוקר ועולם השחמט. להשליך את זה על החיים האמיתיים, על עסקים, על, על החיים האישיים שלנו וללמוד מפוקר ושחמט איך לקבל החלטות יותר טובות בחיים. וזה תחום מרתק, זה תחום שככה, אני לא שיחקתי פוקר בחיים שלי, קצת שחמט שיחקתי בתור ילד. חמור מאוד, סתם. באמת חמור מאוד, את צודקת לגמרי. ופשוט קראתי לא מזמן ספר של איני דיוק, שהיא שחקנית פוקר בינלאומית. וזה פשוט פתח לי את הראש, ואז הגעת אליי באינסטגרם, אמרתי, כאילו, זה, זה, זה משמיים הדבר הזה, זה לא יכול להיות כל הדבר הזה. ואז גם הבנתי שכאילו, יש את קספרוב הרי של, של השחמט, וגם אני וגם קספרוב, כל אחד כתב בספר שלו, שפוקר סלש שחמט, זה החיים האמיתיים. כל החוקים של המשחק, אם זה פוקר ואם זה שחמט, זה החיים האמיתיים, ככה, ככה אפשר ללמוד לקבל החלטות יותר טובות. והעניין הוא שפוקר ושחמט זה משחקים מאוד מאוד שונים. אז מה את חושבת? איפה... פוקו, מה, מה כדאי ללמוד? אני יכולה
1: להגיד לך את שניהם לגמרי. <laughs> אני, אני אוהבת מאוד משחקים, באמת. כל משחק שתיתן לי, קטן, אני נורא אוהבת את כל עולם, תורת המשחקים. שני המשחקים האלה ממש תפסו אותי, יותר מכל משחק אחר. אני יכולה להגיד לך שהגיעה אליי תלמידה, שהיא, מה שהיא עושה, היא סופרת צללים, זאת אומרת, היא לוקחת ביוגרפיות של אנשים והופכת אותם לספרים, כותבת. והיא הגיעה, כי היא באמת כתבה ביוגרפיה לאדם שהוא ממש היה איש עסקים כזה מטורף, והוא כל הזמן קישר את זה בעצם לפוקר, וזה היה מגניב לגמרי לראות את זה. זו הסיבה שהיא הצטרפה לליידיז. <אח> לגבי המשחקים. גם, בדיוק קראתי על זה שהרי המוח שלנו הוא לא מבדיל בין בדיון למציאות. נכון. אז אם בגלל זה יש את הגישה הווינרית לצורך העניין, שלא משנה מה אני עושה, אני צריכה לנהוג באותה סיטואציה. זאת אומרת, אני צריכה לנהוג באותה דרך, כדי לקחת את זה איתי לעוד מקומות. אז איזה מדהים זה שסביב המשחקים האלה, פוקר ושחמט, אני יכולה באמת לעבוד על כל מיני דברים בצורה של משחק. ולא תאמין, באמת, נשים שבאות ללמוד כאן. אם מישהי צריכה, אחד הדברים שלומדות בפוקר נגיד זה לצאת מאזור הנוחות. ולא משנה, נגיד מישהי שמגיעה עם פחות אומץ, פחות מעיזה לבלף או לקחת סיכונים, ואין מה לעשות במשחק הזה, אם אנחנו לא לוקחות סיכונים, אי אפשר להגיע רחוק, לא מצליחות, קשה להם, כאילו הם באמת שמות, כולה צ'יפים באמת מחמר, ולא מצליחות לעשות פעולות, וזה מדהים לראות את זה. אז מה ללמוד פוקר או שחמט? שניהם, <laughs> כל אחד... כל אחד עובד על משהו אחר, כאילו, יש, יש נקודות שהן דומות ויש...
0: אני, אני אולי אחדד את השאלה, כי אני, את הספר של לא קראתי, אבל אין טוענת בספר שלה, שלמה מחשב יודע, היא יכול לשחק שחמט, אבל מחשב לא יכול לשחק פוקר, כי שחמט בסופו של דבר זה סט של מהלכים. שאפשר כאילו בכוח חישובי מאוד מאוד גדול לפרוס אותם על שולחן, לבוא ולהחליט איזה מהלך כרגע יותר טוב, וכנראה שבסופו של דבר אם תיקח את המהלכים הטובים אתה תנצח. בפוקר, בגלל שאתה משחק מול הרבה אנשים, ובגלל שהלוח שלהם, שזה הקלפים שיש להם ביד, לא חשוף לך, יש פה הרבה יותר אלמנט של מזל שהוא לא קיים בשחמט, כאילו שזה קצת כמו החיים האמיתיים, כי כשאתה מקבל החלטות, אתה לא תמיד חשוף. לכל המידע שיש לך כדקבך, אתה יש גם הרבה נסתר מהעין, שזה קיים בפוקר ולא קיים בשחמט, ולכן לפחות אין, היא טוענת, שפוקר זה הרבה יותר החיים האמיתיים מאשר שחמט.
1: אגב, אני מסכימה עם זה שפוקר יותר, אני אגיד לך מה, שחמט זה אני יושבת עם עצמי ומנסה להיכנס לראש שלך, של היריבה או של היריב, ואלה בסופו של דבר שחקנית טובה נמדדת בזה שהיא רואה הרבה מהלכים קדימה, היא, היא בוחרת מכל האופציות ויש המון אופציות של, מה, של מהלכים, היא בוחרת את האופציה הכי טובה אחרי שהיא בדקה אחת אחת ועושה את זה ב, ב, בזמן הכי אה, מהיר לצורך העניין. זה ההבדל, אם, אם נגיד נשחק אז כמה מהלכים אתה תראה, זה לא טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, זה לא טוב, טוב אז אני הולכת לזה בזמן אה, יותר קצר. יש גם איזשהו משהו מעניין ששמעתי על שחמט, שהניסוי הזה עם בינה מלאכותית, mm -hmm. שהבינה מלאכותית, נדמה לי ש... אני לא היא ניצחה את זה כספרוב. זה כן, אבל עשו בינה מלאכותית נגד בינה, בינה מלאכותית אחרת, mm -hmm. ווואו, אני צריכה להיזכר איפה, איפה זה היה, אבל זה היה נורא מעניין שהבינה המלאכותית שנתנו לה לטעות, ולא הכניסו לה הגדרות כאלה ואחרות של ניקוד, אז היא דווקא ניצחה את הבינה המלאכותית mm -hmm. שהגדרו לה אני חושבת שמה שמיוחד בפוקר, זה, זה קשה לצפות שחקנים, זה קצת מזכיר את עולם, לא יודעת, אולי הבורסה אני יכולה להגיד, יש כל מיני סוגי משקיעים, נכון? יש <laughs> את המשקיעה שהולך לטווח הרחוק, כאילו רץ באמת uh, רחוק, ויש מישהי ש... או מישהו, ברגע שיש ירידה היא, היא מוכרת את מה שיש לה ולא מעיזה להמשיכה, יש כל מיני אסטרטגיות, וזה כבר עניין של אופי. נראה לי נורא קשה לשחק פוקר, כי זה עניין של אופי, ואני צריכה להבין מול מי אני משחקת. אני רוצה דווקא לדבר אולי על השותף שלי כדוגמה, יש לי שותף מהמם, קוראים לו גיא קליין, הוא ככה הצטרף למיזם הזה, Ladies don't play games, מתוך אמונה שהן נשים, הוא לא הבין למה הן נשים גם, וזה נורא מדליק לראות, אני מן הסתם רואה את זה, אני אישה, אני חווה את זה, אבל כשהוא רואה את זה, אז באמת, שותף מדהים. ואחד הדברים שאני אוהבת נורא במשחק שלו, הוא שחקן מצוין בפוקר, זה... ממש ללמוד את הסיטואציות, למה פוקר זה החיים, כי אני צריכה להגיב לסיטואציה הספציפית. לפעמים אנשים זוכים פה עם קלפים פחות טובים, מאנשים אחרים עם קלפים יותר טובים. אחד הטריגרים לפתוח את הבית ספר הזה היה שלימדתי חברה, היא באה איתי למפגש השבועי הזה עם החברים, וידיד שלי פשוט גרם לה, הוא בילף אותה עם המון ביטחון. הייתה ליד מאוד 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 חזוקה, חזקה למי שיודע ומבינה בפוקר, אז היה לה פולהאוס, והיא פשוט זרקה את הקלפים האלה נטו בגלל הביטחון שהוא שיטר. זאת אומרת, פוקר זה המוד אטיטיוד, ובכל מקום שאני הולכת אליו, אני רואה שזה מה שמוביל אותנו. נגיד, תוכנית הכרישים, ראית? ברור. זה זה, כאילו זה אני משקיעה בבני אדם, יותר מאשר לפעמים הרעיון, וזה נורא נורא קריטי. גם בטורניר האחרון ששיחקתי, פשוט אכלו אותי בלי מלח ביום הראשון, באמת, בילפו אותי חופשי, ואני רואה שהם מבלפים אותי, ואני עדיין לא העזתי להגיב, וזה משהו ששידרתי, זה יכול להיות איך אני יושבת, זה יכול להיות המהלכים שאני בוחרת לעשות, השיח, הדיבור, ו, ובאמת, ביום השני לקחתי את עצמי יותר בידיים, ושידרתי משהו אחר, ובילפתי, ובאמת, היה מדהים לראות איך פתאום לקח, לוקחים אותי יותר ברצינות. עכשיו, משהו לגבי פוקר, רוב הפעמים אנחנו לא נדע מה יש ליריבים שלנו. כשאני זרוקת את הקלפים שלי, רוב הפעמים הידיים לא באמת נחשפות. אז mm -hmm. תבין כמה זה עניין של מה אני משדרת.
0: כן, זה, זה, זה כאילו, כי עוד פעם, גם כשאנחנו מגיעים לחיים האישיים שלנו, אז כאילו, כשיש נגיד ממשק עם מישהו אחר, אז, אז כאילו אפשר למגבל את, ה, את הסוג של היד שלנו, או מה שאנחנו משדרים, לסוג של אינטרסים. אנחנו לא, לא תמיד יודעים מה האינטרס שמניע את הצד השני. יכול להיות שיש לנו את אותו אינטרס, ביחד אנחנו רוצים לנצח אותו, אני לא יודע אם יש כזה דבר בפוקר, <laughs> ויכול להיות שבכלל יש לנו אינטרסים מנוגדים ואנחנו לא יודעים את זה כי כל אחד שומר את הקלפים קרוב לחזה ולא חושף אותם, ו, ולכן אתה, אתה רק חושב שאתה יודע ואתה צריך לשתף איתו פעולה, אתה צריך לעשות איתו משהו, אז אתה חושב שאתה יודע מה קורה ואתה צריך לקבל החלטה, ללכת, לפה, ללכת, לפה, ללכת לפה. ולכן אני מניח שפוקר זה מאוד מאוד קרוב ל לחיים האמיתיים, uh, בכל תחום, אני חושב גם בתחום העסקי, גם בתחום האישי, גם לפתירת בעיות, גם בעבודה עם אנשים אחרים, גם בעבודה שלנו בפני עצמנו, אם אנחנו מאמינים לעצמנו, לא מאמינים לעצמנו.
1: תדמיין את החוויה של מישהי שטסה באמת לטורניר. שהרוב המוחלט שם הם גברים. אם יוסדתי עכשיו צ'יפים איך אני מרימה את עצמי שוב פעם, ולא נגררת לעשות שטויות או להתייאש, או... זה כל הזמן להחזיק את עצמי גם עם פוקר פייס, ו... שלא תדע לקרוא אותי, ומצד השני לקרוא אותך, ולקחת סיכונים, ובאמת, ברגע שאתה מבלף, הדפיקות לב שאת חווה, אז מי ששעברת חוויה כזאתי, איך היא תיקח את זה כשהיא תעבור חוויה דומה עכשיו? לא יודעת מה, ב להציע הצעה בשולחן שבאמת יהיה האישה היחידה שוב פעם.
0: תקשיבי, בואי, בוא, אז אוקיי, אז דיברנו הרבה על פוקר ודיברנו גם קצת על שחמט, ואמרת שאת שניהם שווה ללמוד כמובן, וזה סוג אחר של משחק. אולי בואי בוא נדבר ככה, את עם הרבה ניסיון בעולמות האלה, בואי נדבר על איך מקבלים החלטות יותר טובות באמצעות uh, uh, משחקים האלה.
1: אז בתור התחלה, אני חושבת ששני המשחקים, גם שחמט וגם פוקר, זה כל הזמן, אין בעיה לעשות טעויות, אבל בואו ננתח אותן רגע. בואו לא נחזור על אותה טעות. אז העולמות האלה ממש מאפשרים לך ללמוד מטעויות ולנתח אותן בשביל השתפרות. זה לא משהו שאנחנו תמיד עושים. עוצרים רגע ומנסים, ומנסות להבין, שנייה, רגע, מה עשיתי עכשיו, זה היה טוב? זה לא היה... ממש שיפור, שימור, זה בתור התחלה בפוקר, זה אחד הערכים... החזקים, זאת אומרת שחמט, ראית גם בית המלכה? <laughs> אז הרבה פעמים, כאילו, בשחמט אני כותבת את המשחק שלי ומנתחת אותו אחר כך. זה משהו שהוא קריטי להשתפרות. היום בכלל בעידן של משחקים, משחקות בפלאפון, אז יש ניתוחים עם המחשב. זה קריטי ליום יום.
0: <אז, אז בעצם, כאילו, זה לא תוך כדי המשחק, אלא אחרי המשחק, כאילו, אחרי המשחק הפוקר... גם
1: במהלך המשחק, אם יש לך את היכולת, את יכולה לנתח ממש כל יד ברגע שאת יוצאת ממנה, מה, כאילו, אני, אני הרבה פעמים מפיקה לקחים, וואי, איך לא נתתי עוד הימור פה, כאן הרגישתי שהוא ככה, הייתי צריכה לעשות ככה, הסכום ששמתי לא היה מדויק בכללי. דבר שני, זה כל העניין של מה אני משדרת. בפוקר, אם אני מראה כשאני חזקה, אז אני לא כי אני אבריח את כולם. אם אני מראה שאני חלשה, גם אם אני חלשה, אבל יותר טובה ממך, אתה יכול עדיין להוציא אותי. אז כל הזמן אני צריכה לשמור על פוקר פייס. פוקר פייס זה דבר כאילו נהדר, זה, זה, זה בעצם לא לחשוף את הקלפים שיש לי, ממש ככה. כל העניין של מה אני משדרת כלפי חוץ, זה מודעות עצמית מטורפת ורוכשות אותה סביב פוקר. כי אם אני לא שמה לב לזה, אני פשוט לא אגיע יותר מדי רחוק במשחק. ומה אחרים? רגע לפני שאני מגיבה בצורה מהירה, לחשוב רגע, להסתכל על הבן אדם שמולי, מה הוא משדר לי? אני מרגישה שהוא באמת חזק, שהוא חלש. זה יכול להיות בהמון סיטואציות שבן אדם אומר לי איזשהו משהו, אני יכולה רגע לבחון, לראות אם אני מאמינה לו או לא. אז כל העניין של שפת גוף, ו... ודפוסי התנהגויות, איך לצאת מדפוס התנהגות. יש לנו מישהי באמת, שאנחנו כל הזמן, זה, זה נע לפעמים בין לאזן מישהי, תפסיקי לבלף, לא מאמינים לך כבר, כבר רכשת איזושהי <laughs> תדמית מסוימת, כן? ואז לאזן אותה מהמקום הזה. פוקר זה משחק לגמרי של איזונים. או מהצד השני, מישהי שמשחקת רק עם קלפים טובים, לא מעיזה. נורא נורא קשה, אבל איך כן להתחיל לקחת סיכונים? אני חושבת שבהחלטות גם צריך... להבין שכל הזמן, בשב... לדעתי לפחות, בשביל להגיע לאיזה משהו גבוה יותר, כל דבר זה סיכון. רק יכול. צריך שהוא יהיה מחושב. אני לא מכירה דברים משמעותיים בחיים שלנו שהם לא היו סיכון. אלא אם זה לא חשוב לי, ואני הולכת על איזה משהו בטוח, אתה
0: מבין? בוא, בואי נדבר, וגם בזה יש סיכום. בואי נדבר סיכון. אפילו לאיפה אנחנו נמצאים, כי אני, אני הגעתי לפה, ומה אמרתי לך, וואי ניב, איזה מקום מהמם, שלושה חדרים וזה ופה, ואז אמרת, תודה, תודה רבה לקורונה, כאילו, בזכות הקורונה סגרתי את החדר שהיה לי, והייתי צריכה לעבור.
1: זהו, אז באמת התחלנו, וליידי, זה היה באיזה קובייה קטנה כזאת במתחם הבורסה, <laughs> ואז ברגע שהקורונה הגיעה, מעבר לזה שלא ידענו לאן, מה הולך, זה היה נראה קצת כמו שפה עולם, נכון? בהתחלה ממש, זהו, הכל נגמר עכשיו. כן. אז הבנתי שא', אני לא יכולה להישאר במקום כזה, כי אין בו חלונות, וזה הרגיש לי כמו משהו שהולך להישאר הלאה קדימה, אז anyway, החלל לא יכול להישאר כמו שהוא. ו, ופחד משינויים, זאת אומרת, אני באמת חשבתי, אני לא אמצא שום מקום, וזה מקום מדהים, ואיך אני מוותרת, היה נורא קשה את השינוי הזה. ופשוט הקורונה נתנה לי בעיטה, ולא כל כך שאלה אותי. ואז באמת, כשאתה פתוח לשינויים, אז, אז יש עוד הזדמנויות, כן? אתה לא תקוע במקום אחד, וזה נורא נורא חשוב. דרך אגב, גם בפוקר זה ככה. נכון. לגמרי. אחד הדברים המובילים זה לא לתת לפחד לשלוט. כל, אחת, כל הזמן אנחנו לומדות פה, ורואות, כל פעם שהפחד ניהל אותנו, לא קיבלנו את ההחלטה הטובה. כל הזמן. והמוח שלנו ישר לוקח אותנו למקומות של הפחדים. נניח אם נפתח פלופ-פלופ, זה בעצם שלושת הקלפים הראשונים מתוך חמישה קלפי קהילה שייפתחו, mm -hmm. פלוס שני קלפים שרק אתה רואה, אז יכול להיפתח איזושהי יד מסוימת, וישר אני חושבת שאתה פגעת בזה, ישר זה לוקח אותי לשם, כשרוב הפעמים אף אחד מאיתנו לא פגע בכלום. ואז באמת, אם אני נותנת לפחד לשלוט בי, אה, אני לא יכולה לנצח, בשום דבר, זה ממש ככה.
0: וואי, את אמרת פה, נראה לי, באיזה ארבע דקות, 20 אלף כיווני חשיבה שונים, <אח> שנראה לי על כל אחד אפשר להתעכב שם. <אח> אבל אני, מעבר לעניין של שפת גוף, ואולי כאילו, לא, לא לפעול באימפולסיביות, שזה מה שאמרת שכאילו, רגע, אז, אז לא ישר לזהות שיש לו יד טובה ממני, או שלושה קלפים יותר טובים ממני, אז הוא בטוח ינצח, אלא לבוא ולחשוב ולתכנן. ולשלוט ולמ... ברגשות. ולשלוט ברגשות וללמוד מטעויות, כאילו, שחלק, אולי אפשר לעשות את זה ממש אחרי המהלך, אפשר גם כאילו לעשות את זה אחרי המשחק. אני בטוח שגם את הרבה פעמים עוצרת את השולחן ורגע מדברת על מה שקרה פה וכדי שהשאר ילמדו. יש
1: זה. שיגידו יותר מדי. <laughs>
0: <laughs> אני לא משחק, נשמה, כן, כן. סתם אני צוחק. אבל אני חושב שאני רוצה רגע להרחיב את השיח לגבי העניין הזה של להמר. של... של... ל... כאילו, כי חלק גדול מהעניין הזה של בפוקר זה העניין של הימור. עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה, הנה, בדיוק כמו הדוגמה שאמרת לגבי הקורונה והמשרדים, הרבה פעמים הקבלת החלטות שלנו בחיים האישיים היא הימור.
1: רוצה לדבר על הימור, נשואים היום, ומה כן. <laughs> נתון לגבי חתונה? זה חתיכת הימור, מאדם נכון. שאני הולכת להיות איתו. זה הימור על הכל, זה הימור כשאני הולכת לאוניברסיטה ומשקיעה כסף במשהו שאולי אני לאו דווקא אלמד. זה הכל עניין של גישה. אם אני בגישה שאני באה להתפתח וללמוד, אז אולי זה... למזער את זה, אפשר לומר.
0: לגמרי, וכאילו, אז בעצם את אומרת שקבלת החלטה זה באמת דומה, כאילו, לכמו להמר?
1: עם קבלת ההחלטה זה כמו להמר. Mm -hmm. אני, אני לא מכירה משהו שלא הימרתי בו בחיים פשוט. <laughs> מה אתה מגדיר הימור? כי אני אגיד לך מה, כל פעם שמדברים על פוקר הזה, זה הימור הולך למקומות מאוד מאוד מסוימים. אני כבר אומרת, לפוקר אין נכסי ציבור כל כך טובים, וחבל, כי זה אחד המשחקים המרתקים, המלמדים, והמחברים דרך אגב. אני מכירה קבוצות של חברים, חברות, שנפגשים במשך 20 שנה, כל יום חמישי בערב, זה פשוט מדהים. וכמה בחיים יש לנו רגע זמן לעצור, להתנתק מהטלפונים, להתנתק מהכל, להיות עם אנשים סביבנו, שלוש, ארבע, חמש, אני יכולה להיות גם איזה שמונה שעות, סביב משחק. שמוציא אותך כל פעם מאזור הנוחות, שגורם לך לחשוב וזיכרון וכאילו. לעולם המשחקים אני רוחשת לו המון המון כבוד. זה באמת מבחינתי העולם האמיתי.
0: אני חו... כאילו, את שואלת אותי מה זה הימור? אני מנסה באמת... מה זה הימור? שאלה טובה, כאילו... כי אין
1: לנו שליטה על הכל. על שום דבר אין לנו שליטה. אז אני חושבת שגם אם אני הולכת עכשיו להשכיר דירה, או אני הולכת לעשות השקעת נדל"ן, בקורסים שלנו אני מדברת על, על זה שהמשחק מכור, מה זה אומר המשחק מכור? אם אני עכשיו אבות שעתי, אומרים שאנחנו הולכות לעבוד 90 אלף שעות בחיינו. אם אני הולכת לפי הנוסחה הזאת, הנוסחה הזאת, כאילו המשחק מכור, נולדתי למצב סוציו-אקונומי נמוך, אשאר שם כנראה, בינוני, אשאר שם, גבוה, אשאר שם. רק אחוז אחד, האחוז הזה שמצליח לצאת מה, מהנקודה הזאת, ואיך אפשר לצאת? אם, ה, ה, למה המשחק מכור? אם אני עכשיו נגיד משאירה את הכסף שלי בבנק, נכון, אני הולכת על משהו שהוא מאוד בטוח, נכון? הכסף לא יזוז, אבל הכסף נשחק, ואז הכסף שלי שווה פחות. אז זה גם לא טוב, זה, אתה מבין? זה גם סיכון אה, מסוים ל, 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 לנוחות הזאת כביכול. אז אני חייבת לעשות איזה שהן פעולות. אני לא מכירה שום השקעה שהיא לא מלווה באיזשהו סיכון.
0: זה לא רק עניין של השקעה.
1: לקחתי את זה ספציפית כבא... לדוגמה כזאת. ש...
0: זה גם לא, לא נראה לי עניין של השקעה, אני חושב שכל קבלת החלטה. כאילו, דיברת על ניסויים, בחיי העבודה אנחנו כל יום מקבלים עשרת אלפים החלטות עם, עם אה, לקחת את דרך א' ודר... או דרך ב', ודרך א' יש לה השלכות כאלה וכאלה, ודרך ב' יש לה השלכות כאלה וכאלה. ו, ומה הסיכוי שאנחנו כאילו אה, ניקח את דרך א', ו... אמרת כאילו גם איך אנחנו יכולים ללמוד מההחלטות שלנו ואני חושב שאחד הדברים שלמדתי מהספר זה שאנחנו יכולים לקבל החלטות מצוינות באותו רגע. ושמובילות לתוצאות הרסניות. לגמרי. <laughs> <laughs> כאילו, אנחנו יכולים, והאמת היא שישראלים מתים על זה, מתים <laughs> על זה. זה בדיוק
1: אנחנו... העניין, אין לנו, אין לנו שום שליטה על הדברים. זה אגב נקרא ניהול סיכונים. נכון. <laughs> <laughs> אני אומרת לנשים פה, דרך אגב, כבית ספר אנחנו מלמדות פה טורנירים, טורנירים זה אומר שעד שלב מסוים אני לא יכולה להיכנס שוב, אז יש השלכות לפעולות שאני עושה. בניגוד <laughs> 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 למשחקי קאש גאם, שבעצם כל... צ'יפ שווה כסף, ואני יכולה להיכנס שוב ושוב ושוב ושוב, ואני, ואז אין באמת משמעות למה אני עושה. זה כבר עניין של אם, כמה כסף יש לי, לעומתך, אנחנו לא מעודדות את הדבר הזה, ובטורנירים בעצם, אם אני עושה איזושהי טעות, זהו, אני יוצאת כאילו והפסדתי את הטורניר הזה. אז עניין של ניהול סיכונים. אם את, מתחילה, זה הימור לא טוב לשחק פוקר. <laughs> <laughs> אם אני עכשיו לא מבינה בבורסה, זה הימור לא טוב ללכת לבורסה. אם אני לא מבינה בנדל"ן, אני לא יודעת מה אני צריכה לבדוק, זה הימור לא טוב. וכן הלאה.
0: לגמרי, וגם שאנחנו... אם אני
1: מקבלת, לא יודעת, אני רוצה ללמוד משהו, <coughs> אבל לא בחנתי את זה לעומק, ואני מקבלת החלטות לאו דווקא כי אני רוצה ללמוד את זה, או לא יודעת, החלטות שהן יותר חיצוניות, הימור לא טוב, לפחות ממה שלרוב אני רואה.
0: לגמרי, ואנחנו בוחרים בדרך ב' ועל פני דרך א', נגיד, ואנחנו מניחים שדרך ב' יש לה 70% סיכוי להצליח, אנחנו כאילו, והרבה פעמים אנחנו הולכים ל-70%, יאללה, על בליינד זה, זה יעבוד, אבל יש 30% סיכוי לכישלון, ואז אם אנחנו חס וחלילה נכשלים בדרך ב'. אז אנחנו לפעמים, אני חושב שזה משהו קצת ישראלי, כאילו החוכמת הדיעבד כזה, <אח> לבוא ולנסות לחשוב אחורה, אם הייתי באותה נקודה, אז הייתי מכי תחרף. <אח> <אח> אני אז אפשר להשתגע
1: קודמך. ככה, זה בדיוק <אח> העניין ליהנות מהדרך, זאת אומרת, היה, נגיד באליפות ישראל... אחד הדברים ששמתי לב זה אנשים שיוצאים מהטורניר, הרי בסופו של דבר הרוב יפסידו, נכון? יש איקס, יש מקום אחד למקום הראשון, יש עוד מקומות מכובדים, כן? אבל לגמר יגיעו מעט אנשים, ולכן כל אדם שיפסיד, וכל אחד שתישבר לצורך העניין, זה נקרא בפוקר, נשברתי עם היד, לא יודעת מה, אז לכל אחת ואחד יהיה את הסיפור שבירה. ומי שמתעכב על זה ואוכל סרטים על זה, ולמרות ששיחק טוב, זה לא המשחק בשבילו, אפשר להשתגע ככה, באמת. ובשחמט ובפוקר, נגיד אחד הדברים שהפתיעו אותי בעולם הפוקר, אני באתי משחמט, ואני יכולה לשחק משחק, לא צריכה פרסים, אני נהנית מהמשחק, ממש, עולם ומלואו. לא. ואז אם אתה נהנה מהמשחק עצמו, למרות שהפסדת, אז אתה מקבל כל כך הרבה ערכים אחרים. כן, יש עניין של ניהול סיכונים. אם אני נכנסת ביד הזאתי, כמה יישאר לי אם אני לא אצליח בסיבוב הזה? כאילו, אתה מבין? אז מה הדוגמה שרצית?
0: זהו, אז הייתה לי, כאילו, דיברנו על חיפוש עבודה. אני עכשיו הייתי בחיפושי עבודה, ואני אספח מהקלפים שהיו לי בעייה, סבבה? נתאר את זה כאילו זה משחק פוקר. אז אני התחלתי לחפש עבודה, והיה לי מזל מטורף, קיבלתי אחלה של קלפים, שבערך שתי הרעיונות הראשונים שעשיתי, קיבלתי בהן חוזה. כאילו, עברתי את כל הזה, קיבלתי חוזה, כאילו, ממש, עוד הייתי עדיין בצבא וזה. הייתי יכול כבר לא, כאילו לסיים את, הש, את, את, את השירות עם עבודה ביד, לחתום. אממה, הבנתי כמה דברים, שקודם כל החוזים שנתנו לי לא מתאימים לי. למה מקום אחד די רחוק מהבית ולא רציתי לנסוע, אני בכל זאת גר בבאר שבע וזה לא היה נגיד בתל אביב, ומקום שני הציעו לי שכר שאני חושב שמגיע לי יותר מזה. מסיבות שונות כאילו פשוט לא חתנתי, לא חתנתי להם משתי הסיבות האלה. וגם הבנתי משהו יותר חשוב, הבנתי שיש לי סיכוי, אוקיי, אני בסוג של הימור, שאני אקבל מקום עבודה טוב, כאילו שנמצא מקום עבודה טוב במקום שנוח לי, נגיד תל אביב או באר שבע, בסחר שנוח לי, כי השוק רותח, כי כל מיני דברים כאלה, אספתי מידע והבנתי שזה כנראה ילך לשם. עכשיו, אה, הנחתי שזה יקרה יחסית מהר, ש, שהכל טוב וזה. בסופו של דבר, מהרגע הזה, שלושה חודשים של חיפוש עבודה. לא, 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 לא. ואני כזה, אה, את יודעת, לפעמים כזה אה, שואלים אותי חברים שלי שידעו שסירבתי על חוזים, או המשפחה, תגיד, עכשיו אתה מתחרט כאילו שלא חתמת על מהחוזים האלה? עכשיו, זה הכי קל לבוא ולהגיד, בדיוק, אה, אללה, אם הייתי קצת פחות מטומטם, הייתי יכול כבר להיות עם עבודה, להרוויח כסף והכול, לעבוד, להצמיח לי את הקריירה, אבל זה לא ככה, אתה לא יכול לבוא ועם אותו ידע שיש לך עכשיו, לבוא ולחזור אחורה ולהגיד, וואללה, אם הייתי אז, הייתי מקבל החלטה אחרת. ונגיד לך גם יותר מזה, לא הייתי מקבל החלטה אחרת. כאילו, זו חוכמה מאוד גדולה לבוא ולהגיד, וואלה, הכנסתי את עצמי לסיטואציה לא טובה, כי בדיוק כמו שמעתי, אני חושב שקיבלתי החלטה מצוינת, אבל התוצאה שלה הייתה לא טובה, היא לא הייתה כמו שדמיינתי.
1: רגע, ואחרי שלושה חודשים, מה קרה?
0: אז בסופו של דבר מצאתי גם עבודה.
1: מה שרצית. אה,
0: כן, כן. אז כן. המחיר
1: היה שלושה חודשים של ודאות. משהו בדיוק... כזה,
0: שלושה, ארבעה, או לא יודע, לא זוכר כבר.
1: וואו, אני יכולה להגיד לך ש... אני כל הזמן אומרת שאם הייתי יודעת מה המשמעות של לפתוח עסק בישראל, ועוד קורונה לפניי, לא הייתי מעיזה לעשות את זה. וזה אולי טוב שאנחנו לא יודעים מה. זה עניין של אמונה עצמית, זה ממש ככה. מישהי פעם אמרה לי, ובדיוק כתבתי על זה, תני לחיים להפתיע אותך. והם באמת מפתיעים, לא דמיינתי שזה יגיע לאן שזה הגיע, ואני הכי מאושרת שלא ידעתי מה הולך לקרות. <laughs> אתה מבין מה אני אומרת? Okay. אז כאילו חוכמת הבדיעבד זה גם לצד השני. אם היית יודע את זה, אולי לא היית עושה את זה, אבל גם לא היית מגיע למה שאתה רוצה. נכון. ואז זה עניין של מה מוביל אותך בחיים, כל מה שמוביל אותך. מה ניהול הסיכונים שלך, אם אתה מחפש ביטחון, או אם אתה מחפש הגשמה אה, עצמית, אז כל עוד זה מוביל אותך, אז אין, אין, אחרת אתה פשוט תשתגע, באמת, כל החוכמה זה בדיעבד הזאת.
0: לגמרי, ואני חושב שככל שאנחנו מגיעים גם למשחק, כאילו, כמו שאמרת שאנחנו צריכים ללמוד ממה שעשינו, עכשיו... האובר למידה הזו יכולה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, גם לאכול אותנו, גם לגמור אותנו, כי כמה אפשר לנתח את הצעדים שעשינו, וכמה אפשר לבוא ולחזור אחורה, ולראות רגע, את זה הייתי יכול לעשות ככה, את זה הייתי יכול לעשות ככה. כאילו, את, כאילו אני חושב שזה איזשהו, איזשהו אה, אה, יודעת, מרחב כזה, של כמה אני לומד, וכמה אני מכיל את עצמי באובר-תינקינג על מה שעשיתי. ואנחנו צריכים לא להיות לקיצון אחד של לא ללמוד בכלום ולזרום, מה שנקרא, ולא להיות בקיצון שני של לבוא ו לנתח כל צעד.
1: אחד הדברים שאנחנו עושים פה, זה באמת לשאול, מה, מה הייתה הסיבה שעשית את הפעולה הזאת? עכשיו, אתה יודע, זה, זה, כל אחת יכולה לקחת את זה לאיזשהו, למקום אחר. כל עוד יש איזושהי באמת מחשבה מאחורי הדבר, זה מדהים. ולא עשיתי איזושהי פעולה שהיא... לא
0: להיות אימפולסיבי, כאילו.
1: בדיוק. אימפולסיבית במקרה שלנו פה, סתם, סתם, בבית ספר. והרבה דברים מטורפים קרו ב... אני קוראת לזה מסע, זה בכלל לא היה חול, לא טסתי ארבע שנים, זה היה אחד האינטנסיביים, ברמה של עבר יום והרגשנו שעבר חודש. ממש.
0: זה פשוט מאמן, נראה לי, כאילו, ייקח חודש, חודשיים, שלוש, לעכל את החוויה הזו. כאילו, אני מרגיש שזה כל כך תריץ לך. כל ה...
1: Yeah, אני כבר בתהליכים, אני כותבת את זה, ככה אני בדרך כלל מעקל את דברים, mm -hmm. ובאמת נוצר גם איזשהו חיבור אפילו יותר מדהים ממה שכבר יש כאן עם האנשים האלה, וכל הזמן, כל הזמן יוצא מאזור הנוחות, כל הזמן, וזה פשוט uh, כלי מטורף.
0: כן, לגמרי, כאילו לבוא ולשנות אסטרטגיה ולהתנסות נגיד באסטרטגיות שאתה לא מכיר, או כאילו... או את לא מכירה, סליחה. הנה, אתה רואה את זה? כן, הנה, עכשיו הצליח לי. כאילו, לנסות לעשות דברים שאתה לא מכיר, דרכים שאתה לא מכיר, לשחק עם קלפים שאתה לא מכיר, וזה ככה בחיים אמיתיים גם, כי... איף, כאילו, יש גבול לכמה שאנחנו יכולים לדבוק בדרך אחת, אנחנו תמיד חייבים להשתנות ולהחליף צבעים ולהתנסות בדברים אחרים. או, זה קו אחרי.
1: מנחה בהייטק, לא? כל הזמן ניחקת. כן, כן, נחרת,
0: לגמרי. לגמרי. לגמרי, כאילו, החיים הם לא ליניאריים, הם לא, בואו נלך בקו הזה. לא
1: כמו פעם, לא, אז זהו, אנחנו כבר לא נמצאות בעידן של יאללה, אני אעבוד בעבודה הזאת 40 שנה, שדרך אגב, גם לזה יש מחיר, יש לי הרבה פעמים שיחות עם אמא שלי, שהיא מספרת שהיא... שזה כל כך מדהים, העולם החדש הזה שאפשר לגוון ולהחליף עבודות. כן, ויש לזה... לנוחות יש את המחיר שלה. באמת, גם פוקר זה בא לידי ביטוי, אם אני רק אחכה לקלפים הטובים שיגיעו. דרך אגב, אני התחלתי כשחקנית כזאתי. הייתי משחקת בצורה מאוד 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 פסיבית. לבלף אצלי זה לצאת מאזור הנוחות לחלוטין. משהו שאני עושה אותו היום ממש הרבה יותר בקלות, יש עדיין רגעים כאלה שזה, לפעמים אני חוזרת קצת לשם, אבל אם אני מחכה רק לקלפים הטובים, רוב הפעמים הם לא יגיעו, ועד שהם יגיעו, זה כבר לא יהיה זה. זה כמו
0: לחכות לרגע הנכון, כאילו. אין, בביוחד, אין, אין. במיוחד עכשיו אין. גם בעידן הקורונה, כזה, לחכות לרגע הנכון לצאת לחו"ל, כאילו, אין מת...
1: רגע כזה. אין רגע <laughs>
0: כזה, זה פשוט... צריך uh, מתי לעזור מספיק אומץ, ומתי שיש מספיק אומץ, ללכת על זה, כאילו, ולעשות דברים, בין אם זה לטוס לחו"ל, בין אם זה להשקיע, בין אם זה לפתוח עסק, בין אם זה לעזוב עבוד, עבודה, בין אם זה לחתום על חוזה, בין אם זה, כאילו, הרבה מאוד החלטות שאנחנו עושים במהלך, כאילו, תוך כדי הדברים, ולאו דווקא בתזוזות ובשינויים, זה לגמרי זה. תגידי, אבל אני אשאל אותך ככה, סבבה, הרי לא כל המידע, עוד פעם, יש הרבה מידע שהוא סמוי מהעין, אז ברגעים שאת עומדת ואומרת, וואלה, הייתי יכולה לעשות ככה, הייתי יכול לעשות ככה, עד כמה אנחנו באמת יכולים ללמוד מההחלטות שביצענו ולהשליך אותן הלאה? כי הסבירות שתהיה אותה סיטואציה בדיוק הלאה, היא לא גבוהה, ועוד פעם, יש הרבה יותר סמוי מהעין.
1: אז אגב, אז אמרת שפוקר זה המוד מזל, זה מחזיר אותי לפה. כמה לדעתך אלמנט המזל לוקח חלק במשחק הזה מבחינת החוזים? סתם מעניין אותי.
0: תראה, הייתי אומר שזה בגדול סוג של 50-50 כזה.
1: מעניין. אתה יודע שפעם מישהי אמרה לי, מאה מזל והיא נרשמה לקורס, אמרתי, למה נרשמת לקורס? אם <laughs> ככה. לא, האמת שהרבה פחות מזה. זה אורך חמישה עשר אחוזים. Mm -hmm. כשאתה משחק בתחילת הדרך, כן, אתה משחק uh, כמו בינגו, באמת על מזל, כי זה לא יודע מה אתה עושה עדיין. Um, אבל המזל לא מחזיק לאורך זמן, בטח לא בטורנירים שנמשכים שעות על גבי שעות, ואתה רואה ים של ידיים. אתה יכול לראות המון שחקנים בפוקר שמגיעים להישגים שוב ושוב ושוב. כמה אנשים שזכו באליפות העולם מתוך uh, כ-8,000 או 7,500 שחקנים, כמה אנשים שלקחו כמה פעמים את אליפות העולם, לא פעם אחת.
0: לא, זה אין סיכוי שזה, שזה מזל. אז כן. אני
1: אומרת, אם המזל היה 50-50, זה גם לא כנראה היה קורה. אני חייבת להגיד שאם זה גם היה 50-50, אני הייתי פחות מתעניינת בללמד את זה, זה המון 50-50. הקלפים, החשיבות שלהם, זה בערך מקום רביעי במשחק הזה. זה המון עניין של attitude ו... וניהול סיכונים נכון. איפה אני יושבת? זאת אומרת, איזה עמדה אני? כמה מידע יש לי על היריבות? הקלפים שאני מחזיקה, סטטיסטיקות, לקיחת סיכונים. ואם אתה אדם שלא מעז לקחת סיכונים? נכון, תמיד יהיה אחת כזה בשולחן. נכון. זה משחק של אנשים, ואז מי מצליחה בעצם לייצר איזשהו יתרון על סוג האנשים שנמצאים סביב השולחן, אני חושבת.
0: אז אם, אם אני מחזיר אותך רגע לשאלה, כי בכל זאת סבבה, יש 15% מזל לצורך העניין, אגב, זה גם תולי בסיטואציה, יכול להיות ש... נקראת לסיטואציה שאת לא יודעת הרבה על היריבות שלך, או משהו כזה, אז יש... אז אתה ש...
1: לומד איך, אז אתה לומד את זה. ככל שאתה משתפשף יותר, אז יותר קל לך לקלוץ, ס... כאילו את היריבות. נכון, יש סיטואציות ש... שאין לך את האופציה הזאת, מכל מיני סיבות בפוקרים. פתאום העבירו אותך לשולחן חדש, ואז להתחיל ללמוד את הסיטואציה. אבל עדיין יש פה ניהול סיכונים. וכן, לפעמים יש מצבים שאני עושה החלטה, והיא החלטה טובה. ונכנסתי עם ידיים מאוד מאוד חזקות מול ידיים הרבה פחות, והמזל הלך איתו, וזה בסדר, זה נכנס גם לחלק לניהול הסיכונים. זה בדיוק כמו שאמרתי בהתחלה, אין לנו שליטה על כלום. ובגלל זה יש עוד משפט, אם אני לא נהנית מהדרך, אז... <laughs> <laughs> באמת, אפשר להשתגע מהמשחק הזה. אתה יכול לשחק הכי... מה שמנחה אותנו, רגע, האם שיחקתי טוב או לא. האם שיחקתי נכון, ניסיתי לעשות כמה שעות או לא. זה הכל.
0: שזה בדיוק מתחבר ל... ל, ל קיבלתי את ההחלטות הטובות? במידע שהיה לי כרגע, כאילו, okay. כי זה המשמעות של לשחק, האם קיבלתי את ההחלטות הטובות במידע שהיה לי כרגע או לא, והתוצאה יכולה להיות אחרת לגמרי, יכול להיות שאני אפסיד בכלל, אני אהיה האחרון, אבל כל עוד קיבלתי החלטות לפי מה שיש לי כרגע. אז אני חושב שזה, שזה טוב.
1: גם uh, עוד משהו, אני חושבת שמבחינת uh, המציאות סביבנו, זה המון מאיך שאנחנו, מה הגישה שלנו בחיים. כל המציאות סביבנו זה מה אנחנו תופסים ממנה. נכון. יש את הבן אדם שיראה את השלילי שלושה חודשים, וזה יכניס אותו לא יודעת מה לאיזה דאון, ואז לא ימצא, כמו במקרה שלך העבודה, ויש כאלה שיראו בזה כהזדמנות. אז יש את, העניין, את האמרה, באמת, שכל עקבה היא לטובה. אבל אני חושבת שהמשפט הזה נכון, זה רק לאנשים שיכולים לראות את זה, אתה מבין? אני אומרת, אם אני, היא הולכת בגישה כזאת, אז בכל דבר יש את היתרון, רק אם אני בוחרת באמת להסתכל, כי יש המון מידע. אומרים שהמוח מראה לנו רק עשרה אחוזים, נכון? של מידע.
0: נכון, כי יש הרבה דברים שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. אז אם
1: יש רק עשרה אחוזים, אז מה אתה בוחר לראות מתוך כל המאה? כי באמת יש המון. אז כל עוד את נהנית מהדרך, ולוקחת בחשבון שיהיו טעויות, ואת לא יודעת אם זה באמת יהיה בסוף טוב או לא טוב, אז באמת, יש, לי לפחות זה מקל עליי, אתה יודע? כן, עשיתי את המאה אחוזים, מה יכלתי לעשות יותר מזה?
0: אני אגיד לך מה אותי משגע? אמממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ� ספורט יותר מנטלי, ובכדורסאה אני לא טוב, אני, אני חייב... כל
1: ספורט הוא מנטלי, פיזי הוא
0: מנטלי, נכון. ברור. כדורסאה אני יכול להגיד לך שאני לא טוב, כאילו אני יחסית לא שחקן טוב, ותמיד כשאני עושה את זה טעות ומקבל החלטה לא נכונה, אני לפעמים מסוגל להישאר איתה עוד כמה דקות טובות אחר כך, אני עדיין בזה, בכדור שהחטאתי, במסירה לא טובה ש... שמישהו עשה לי מתפרצת, תקע לי סל על הפרצוף. וכאילו, אני לא, לא מצליח לשחרר, לא מצליח לבוא ולהגיד, אוקיי, מה שנקרא חדש, אני עדיין פה במשחק, כאילו, אני, אני עדיין תקוע. אתה שם. אומר
1: שזה משפיע
0: עליך, כי
1: אם ניקח מש, את זה בפרופורציה, אז, אז להיות עם זה כמה דקות זה בסדר בעיניי. השאלה אם זה נשאר יותר מדי ובאמת כבר פוגע בהחלטות הלאה.
0: אז זהו, אני, אני, אני מרגיש שזה כאילו פוגע במסגרת המשחק, פוגע, בח... זה לא שאני אחרי זה חוזר הביתה ולא ישן בלילה בגלל מסירה <laughs> ש... שלא מסרתי, כאילו, כן. דברים כאלה, אבל פעל... אני, אני פתאום רואה שזה משפיע עליי ב, ב, במשך המשחק, ועד עושה כאילו קומדיה של טעויות, טעות אחרי טעות אחרי טעות, וזה בטוח קורה. איזונים,
1: זה לגמרי. איך, איך
0: יוצאים מהמצב מה הזה?
1: תרגול, אתה... זה באמת עניין של חספוס ואיזון, ופוקר אחד הדברים שהוא מלמד, וגם בשחמט זה העניין הזה של המנטלי. Mm -hmm. יש אנשים שאני אומרת, פוקר לא יהיה טוב, לא יהיה בשבילם, <laughs> זה יהיה להם קשה מדי לעשות את זה. איך עושים את זה? משנים פגישה. ממש, זה נשמע קל לעשות את זה, כאילו אני אומרת את זה כאילו בקלות, זה כן. אחד הדברים הקשים, אבל לשנות גישה, זה, זה כל היום, תחום הספורט זה לעבוד על העניין המנטלי, זה שיחות עם עצמך בעיקר, כאילו כל התשובות נמצאות אצלך, בסופו של דבר. לגמרי. איך לשחרר, זה רגע, לא יודעת, זה מצחיק לומר את זה, אבל לי הרבה פעמים, איך אני חוזרת שנייה לפופורציות, אני פתאום קולטת, אני, אני ממש יכולה לעמוד באיזושהי נקודה ופתאום לקלוט, רגע. בוא'נה, אנחנו באיזה כדור ארץ מתעופף לו כזה באמצע שום מקום, סיק <laughs> ביקום כזה, הכל טוב. לא, לי זה, זה מצחיק להגיד את זה, אבל אני ממש מדמיינת כזה את העלטה מסביב, אני, נו באמת, הזריקה הזאתי, זה כל כך לא... <laughs> <laughs> אוקיי, יאללה, בוא נלמד מזה. אני נהנית מללמוד. <laughs> אתה מבין? אה, אה, נורא כיף ללמוד, נורא... אני... אני... אחד הדברים ש... אותי יכולים להוציא באמת מהדעת ולהישאר איתם הרבה זמן, זה אם אני חוזרת על אותה טעות. אם אבל... הייתה טעות ואני חוזרת עליה שוב פעם, למרות הפקת תקחים או כזה, זה, זה משהו שאני גם עובדת עליו. איך לצאת מזה, כי זה לפעמים מאוד קשה, לש... מה זה לפעמים? זה מאוד קשה לשנות דבר הרגלים. נכון. זה לא אחד הדברים הקשים ביותר.
0: גם על זה יהיה פרק או כמה בפודקאסט, כי כל התחום הזה של הרגלים... להיכנס הרגל חדש, לשנות הרגלים, להתמיד ברגל. זהו, להיות מודעת
1: להרגלים ולא לנסות לשנות יותר מדי בבת אחת, אנחנו לא נעמוד בזה, אבל... מה את
0: מנסה לעשות כאילו, כדי לא להתעצבן יותר מדי מטעויות שחוזרות?
1: אני ממש מנסה לנתח את הסיטואציה, ושוב, הופ, הכדור הארץ, סתם. תקשיב, זה באמת, תחשבו על זה לרגע עתה. אנחנו נמצאים באמצע המון פלנטות כאילו, ו... באמת איזה כדור קטן כזה, ואנחנו נותנים לעצמנו המון המון חשיבות, אבל ממש כזה פסיק.
0: פסיק בהיסטוריה כזה.
1: ממש. ואז, לפחות מה שזה גורם לי להרגיש שהדברים הבאמת באמת חשובים, זה להרים את המבט מהשולחן, ולראות מישהי שמחייכת כזה, ולהגיד כל הכבוד אחת לשנייה, ולעשות דברים חיוביים. עדיף שאת מסתכלת על דברים. אז זרקתי את הכדור לא טוב, זה לא באמת שינה את ה... אתה מבין מה אני אומרת? כן. גם אם היינו לוקחות מקום ראשון, כי שינוי תודעתי קורה פה, לא, אנחנו לא צריכות את המקום הראשון בשביל השינוי התודעה. יותר מעניין הפוקר מה שהוא עושה בחוץ, כן, זה יהיה צ'ופר, חבל על הזמן. וגם אליו נתרגל בסוף, אתה מבין? למה שאני לא מצליחה להתרגל זה באמת לא, לא, ליצירת קשרים שקורית פה, יש פה רגעים מאוד אנושיים, מאוד מרגשים. אז אם כבר כלים להצלחה, דרך אגב, זה באמת מה הסביבה שאני בוחרת להיות. Uh, כמה שסביבה יותר אופטימית רצוי. <laughs> uh,
0: okay. יש לך איזה עוד טיפים לקבלת החלטות מה, מה, מהעולם הזה, שאולי על דברים שלא דיברנו עליהם?
1: זה קשור ולא קשור. זאת אומרת, לדעתי, uh, קבלת החלטות, שוב פעם, כדי שחוכמת הבדיעבד לא uh, תדיר שנה מעינינו, וזה באמת יכול לקרות. אני רואה אנשים שממש, מדבר, כאילו, לא, לא, לא נשארים בעבר. זה ברגע שעושים משהו עם, 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 עם ניהול סיכונים נכון. יש גם מקום לאלתורים. כל, כל הדבר הזה, כל ה-Ladies הזאת שקמה, באמת, בדיעבד, אם הייתי מראה את זה אולי ליועץ עסקי, היו מורידים אותי מכל הסיפור הזה, באמת. <laughs> עד שבכלל היה מודל עסקי, כן? כל הטעויות האפשריות נעשו במיזם הזה. מה שגם אני ממליצה זה באמת לטעות. כל עוד זה לא טעות שיהיה לי מאוד קשה לחזור ממנה, אני לא, אני לא רואה דבר רע בטעויות. כל הזמן להפיק לקחים. עשיתם אירוע שהוא טוב, הרמתם אירוע, באותו רגע, באותו רגע כבר לנתח אותו, כי עוד שבוע אתם כבר תהיו בעולם אחר ולא תזכרו מה היה כל כך טוב ומה לא היה טוב. אז כל הזמן זה ממש להיות בבקרה ובשליטה, ממש כמו במשחק. כל סיבוב זה אירוע בפני עצמו.
0: <אנ> מה שאמרת לגבי <שמע> ניהולי סיכון, סופר חשוב, כי הרבה פעמים, בעיקר בדברים שאנחנו אוהבים לעשות, אז אנחנו הרבה פעמים הולכים עם הלב, כאילו מה שנקרא, כן, בא לי ממש לעשות את זה וזה, ולא תמיד אנחנו חושבים מה, הולך, מה יכול לקרות. עכשיו, כמו שאמרת גם, ודיברנו גם על סרנדיפיטי, כאילו, ועל אם היית יודעת לאן את נכנסת, לא היית עושה את זה, אז גם פה יש איזשהו סוג של קיצון. יכול להיות שהאובר חשיבה הזו יכולה גם לקחת אותנו למקום לא טוב, שלא נבחר לעשות את זה, וזה בסדר, יכול להיות שלא נבחר לעשות את זה ממניעים טובים, שבאמת אנחנו נכנסים למשהו שכאילו אנחנו לא יכולים לעבור אותו, אבל זה, פה זה מסתדר עם ההימור, כאילו יש את הצד של ניהול הסיכונים ויש את הצד של ההימור, ויש את הצד של, של, של לבוא ולקחת את הסיכון, אז לא, 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 כל, לא את כל הסיכונים שווה לנהל, רצוי עשינו לעצמנו סוג של מגבלות עד כמה אנחנו מנהלים את הסיכון, כי אם אנחנו ננהל את הסיכון עד אין סוף, אנחנו כנראה לא נעשה שום, שום החלטה.
1: תראה, העניין נניח של הניהול סיכונים, אני, אני חושבת שברגע שלא נעשה ניהול סיכונים, זאת אחת הסיבות להמון עסקים ש, שקורסים, שהם לא לוקחים בחשבון, שהתחזית יותר מדי אופטימית. נגיד אני בתחזיות שלי, תמיד אני לוקחת את הפסימית ביותר לפני שאני מקבלת איזושהי החלטה. לא כי אני לא חושבת שיהיה יותר טוב, כי אני רוצה להתמודד מה יקרה אם זה יהיה באמת אה, הכי פסימי שאפשר. אבל, אה, ומצד שני, באמת, אני חושבת שהדרך שה הטובה ביותר להצליח בעולם העסקי או בכל, בכל תחום שהוא, זה באמת, 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 זה יישמע הכי קיץ', אה, זה באמת ללכת אחרי הלב. זאת אומרת, אני חושבת, אם הייתי מנסה להקים עסק שאני לא אוהבת את מה שאני עושה ואני לא מאמינה בעשייה, וואו, לא הייתי שורדת באמת בשליש הראשון. אי אפשר לעמוד במה שאלה, שוב, אם אתה מגיע עם גף כלכלי ודברים שאפשר, וגם זה לא תמיד מספיק, אבל אם אני לא עושה משהו שאני אוהבת, אני פשוט, החיים יציבו כל כך הרבה אתגרים, זה גם לא יהיה שווה את זה. נורא נורא קשה לעמוד בזה, אולי זה עוזר לאיזון. ניהול סיכונים לצד, לצד אמונה עצמית, לצד משהו שאני באמת אוהבת ומאמינה בו. אני באמת חושבת, אם, אם, אני חושבת שאם לא הייתי אוהבת את זה, אז כבר בקורונה זה היה כבר שלב להגיד...
0: ברור, אבל כאילו יש גם את הראש וגם את הלב, אי אפשר ללכת רק עם הלב, כי אז אנחנו כאילו, לא עשינו ניהול סיכונים בעצם, ואנחנו לא... זהו,
1: כי אני לא רוצה להתבסס על המזל. אני יכולה להגיד לך שב... בה... אם כי אני מאמינה מאוד באנרגיות ובלזמן, וב, אני יכולה להגיד לך שהיה שלב מאוד 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 קשה, מאוד האמנתי ברעיון, מאוד האמנתי שהוא יכול להיות מה שדמיינתי שהוא, אבל היה איזשהו שלב שבאמת שקלתי לוותר עליו כבר, <gülme> וזה, היה, <laughs> וזה היה כבר באמת בקורונה, ופשוט אני חושבת שזימנתי את, את השותף. שבה, כי, כי מנטלית היה לי מאוד מאוד קשה להרים את הדבר הזה, ו, ובאמת ככה הכרתי פתאום את גיא משום מקום, וביחד הרמנו את הדבר הזה, כי זה דורש המון המון כוחות מנטליים, אבל עד לנקודה הזאת לא הייתי שורדת את זה, אם לא הייתי ממש אוהבת את מה שאני עושה. נורא נורא קשה לפתוח מיזם בלי איזשהו הון עצמי מראש, או איזושהי תוכנית ברורה לעין, אז זה נורא מעניין, זה, זה יש את השאלה הזאת גם בפוקר. אם אני עכשיו חזקה, אני רוצה להוציא כמה שיותר value, כמה שיותר ערך, כמה שיותר צ'יפים, כי אני לא מקבלת הרבה ידיים חזקות. אבל ככל שאני נותנת לך לראות עוד קלפים, ככה יש מצב שזה ישתנה. שפתאום אתה תראה קלף, וזהו, עכשיו אתה תהיה חזק פה. אז אני כל הזמן נמצאת בסיכוי. כל הזמן נמצאת בשאלה, האם לקחת עכשיו, או לגרור אותך, וכשאני גוררת אותך, אז יש לי באמת סיכון, שהיד שלך תהפוך פתאום להיות יותר יד חזקה משלי מצד אחד, מצד שני. אם לא עשית את זה, אז הרווחתי יותר. אז יש כל הזמן את השאלה הזאת, איפה, כל הזמן העניין זה של איזונים. לא, קשה לי לענות על זה.
0: זה, זה איזון בין uh, לתכנן יותר מדי, לבין uh, לתת מקום ל... דברים לעוף פשוט, ולמזל לשחק קצת. זה איזון בין הראש לבין הלב, כי כמו שאמרנו, אי אפשר ללכת רק עם הלב, גם אי אפשר ללכת רק עם הראש, כי לא יהיה לנו טעם בחיים, אני חושב, אם נלך רק עם הראש כל הזמן.
1: לא, משעמם, ממש. כן,
0: ממש משעמם.
1: והעלית לי עוד משהו אה, למחשבה. אחד הדברים שאני שמה לב, וזה אולי איזשהו טיפ, כאילו עד עכשיו אני, אני לפחות זה הגישה שלי, אם יש משהו שמלהיב אותי ואני מתה מפחד ממנו, אני צריכה לעשות נכון. את זה, <laughs> אני צריכה לעשות את זה. זה כנראה ש... זה כאילו פחד זה איזושהי גם איתות, כמו פירורי לחם, ללכת אחריהם, למה יעשה לי טוב בסופו של דבר.
0: לגמרי, אני כאילו, יש אנשים ש, שפחד עוצר אותם, והרבה פעמים כאילו... כנראה דף... שזה חשוב לי. נכון, כאילו, כי, כי אם... כי פחד זה איזשהו רגש, שמתעורר בעקבות משהו, וזה רגש שאומר, רגע, שנייה, אני, אני לא מכיר את הסיטואציה הזו. כאילו, אם אנחנו הולכים אחורה, כולנו הרי קופים שגדלו על עצים, בסדר? ופחד זה כזה, רגע, יש לי, פה, יש לי מולי חיה שאני לא מכיר, וזה, אה, מפה זה נובע. אמור
1: לשמור עליי, אבל כן. פחד לא מותאם לשנות 2021. נכון. אם אני לא מקבלת לייקים בפוסט, וזה מציב בי פחד, סתם, שמעתי על באמת מישהי שמדברת על זה, או זה גורם לי תחושת חוסר ביטחון. אז, אז הפחד לא, הוא לא עבר תהליך של אבולוציה. נכון. ודווקא לדעתי, הפחד בתקופה הזו, בעולם הנוכחי, זה דווקא, דווקא הפוך על הפוך, זה דווקא, וואי, סימן שאני צריכה לעשות, שוב, לא בהכל, כן? אבל סימן שאני צריכה לעשות את זה, סימן שאולי זאת הדרך
0: שלי. לפחות, לנסות, לפחות לנסות. שוב, אני אגיד, יש, יש דברים
1: שלא לא לנסות אותם בבית, ברור שלא, <laughs> אבל בהרבה דברים מנטליים, תחומים מנטליים, נגיד נורא אנשים שנשארים במקומות עבודה שהם לא אוהבים. עכשיו זה מחירים מאוד כבדים, נפשיים, מנטליים, שהם גם באים לידי ביטוי באמת כשאנחנו מתבגרים אחר כך, לדעתי. אבל לא, לא משנים מקום עבודה, לא מעיזים לעשות איזשהו שינוי. ו, ובגלל הפחד, והפחד, אני לא יודעת מפני מה הוא שומר לצורך העניין כשהוא עושה את זה. כאילו לא התאים את עצמו לעידן...
0: פח, ל... פחד נועד, כאילו, אנחנו חיים בעידן של שינויים, ופחד נועד לשמר את האזור הנוחות שלנו. שפעם אזור הנוחות, זו, זו הייתה הדרך לחיות, אתה, 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 אתה חי במערה שלך. המוח
1: הוא הישרדותי לגמרי.
0: כן, לגמרי. אבל
1: עכשיו... אין יותר הישרדות לצורך העניין. לפחות, שוב, אני מדברת על ה... <laughs> על <laughs> ה...
0: 80% מהחיים, על 90% ממה שאנחנו עושים בחיים.
1: ספציפית זה. על האדם הלבן, כן. על מדינות מערביות, מקומות אחרים שזה לא ככה, אבל אין, מה ההישרדות פה? שלא יהיה לי וילה, שאני לא צריך לקנות בית? לא, לא נראה אהב כנראה, כאילו זה לא המקום הזה של הישרדות. זה גם דיכאון, זה משהו שהוא לוקח מאוד חלק ב... כי המוח שלנו הוא בנוי למצב של הישרדות, וכבר אין את ההישרדות הזאת, אז הוא מייצר, בגלל שהוא בנוי ככה.
0: הוא מייצר משחק, הוא מייצר שולחן פופק. הוא כאן.
1: מייצר חרדות. בטח, הוא מייצר כאילו, כי הוא במק... אמור להיות הישרדות, אז הוא מייצר פחדים, הוא מייצר... מעניין.
0: איפה בא פחד או חרדות בשולחן הפוקר?
1: אמרתי לך כל פעם שלבלף, <אח> הלב <אח> דופק כאילו, רק שלא יעלו, באמת, היה לי בלוף מושלם בטורניר <laughs> מול איזה מישהו כזה, והוא זרק את הקלפים שלו ו... כל מה שהיה עליי לי בלב זה כזה, שלא אשלם, שלא אשלם, שלא אשלם, כאלה <laughs> שאין לי כלום ושום דבר, ומאה אחוז זה לוקח את העד הזאתי. וזה כל כך מרגש, וזה נותן לך בוסט מטורף למה את חושבת על עצמך ולביטחון העצמי, שהסיכון הזה היה שווה את זה, גם אם הייתי מפסדת, ככה גם הפסדתי, עלה לי טיפה יותר מדי לראש העניין של הבילופים, <laughs> אז תפסו אותי על בלוף, אבל כמעט גרמתי לו לצאת, וזה, הם, שהם ראו את זה, זה היה, אני יכולה להגיד לך שכשהלכתי מהמשוגעת הזאת, זה היה הכי מחמאה בעולם, כי זה כזה, הם לא האמינו שמישהי יכולה ללכת אה, אה, עד כדי כך, כאילו, כי זה הרבה אומץ, ממש, זה היה כיף. לי זה לצאת מאיזור הנוחות שלי, שוב, אמרתי לך, אני הייתי המשחקת הכי פסיבי שיש, אז אם גרמתי לשולחן עם שמונה גברים ואני לפחד, אז אני עשיתי את שלי, בתחום של פוקר.
0: ועשית את שלך לא בשולחן הזה, אלא גם כל המתאמנות שלך שראו אותך, אני לא יודע אם הם ראו אותך, עושה את הדבר הזה, זה גם מסר כל אחת שם
1: עברה משהו אחר, כל אחת הייתה בפלנטה שלה. וכולם באמת שאלו אותנו, מה זה, מאיפה הגעתם? מה, אתם משפחה? כאילו, מה זה? כי אתם משפחה? אמרתי, משפחת הליידיז, אבל כן, כי היה פרגון לא נורמלי, כי אפשר להיות ספורטיביות, בלי לאכול אחת את השנייה אישית, כאילו, מבחוץ. אפילו יותר כיף.
0: מדהים, באמת מדהים. יש לך עוד משהו להוסיף ככה לסיום?
1: Um, אני חושבת שוב שכמו פוקר שזה יש איזה יחסי ציבור לא כל כך טובים איזה פחד כזה מפני הדבר הזה והופ הנה זה דווקא דבר נהדר ומדהים. צאו מאזור הנכות זה לא חייב להיות פוקר ללכת ללמוד פוקר עכשיו באמת זה, זה משחק בסופו של דבר כן. אבל um, פשוט לצאת מאזור הנכות זה, זה, זה כזה קריטי כי, כי ותנו לחיים להפתיע אתכם. כי, הם עולים על הדמיון, זאת אומרת, מה שאני דמיינתי, החיים הציעו הרבה יותר ממה שחשבתי, כי המוח מגביר אותנו במחשבה, אבל בחיים, זה באמת יכולים לתת דברים שלא לא, דמייננו, לא חשבנו אפילו שזה יקרה, זה כאילו, זהו, אין לי... <laughs> <laughs> תודה רבה.
0: אני, אני באמת חושב שזה מסר נפלא, וכאילו, דיברנו על הרבה מעבר למה שחשבתי שנדבר, כאילו, זה פשוט <laughs> מדהים העולם הזה. ומדהים גם מה שאת עושה פה, כאילו, וכמה כוח את נותנת לנשים, כאילו, זה מדהים, והלוואי שיהיו עוד מלא יוזמות כאלה בנושאים שונים. יש, יש, יש,
1: יש, יש המון, יש המון יוזמות, כיף לראות אז, אותם. אז זה
0: נהדר, ממש. נהדר ממש. אני חושב שכאילו, למדנו הרבה דברים שנכנסים בהרבה מאוד נקודות בחיים שלנו, בין אם זה כאילו, לדעת שלא הכל זה מזל, וגם לא הכל זה 100% קבלת החלטות טהורה. כאילו, אפשר להחליט שמזל זה 50 אחוז, אפשר גם להחליט שזה 10 זה לא משנה כרגע, אלא שאנחנו צריכים גם לשים לב שלא כל החלטה שלנו תוביל גם לתוצאה טובה. ושמצד אחד אנחנו יכולים ללמוד ממה שעשינו וללמוד לאבא, אבל מצד שני כנראה אנחנו לא, לא נקבל בדיוק את אותה מסגרת גם בפעם הבאה, אז אנחנו צריכים גם לדעת לאלתר. ולהקשיב לראש ולהקשיב ללב, ולנהל סיכונים, ולהיות פתוחים לסיכון, ולהמר, ולשלוט בשפת הגוף שלנו, להכיר אנשים אחרים, להכיר אסטרטגיות אחרות, לצאת מאזור הנוחות. אני לא חושב שיש משהו שפספסתי, <laughs> אבל זה באמת מדהים, ובנות, אם אתן רוצות לבוא, אז אנחנו, ניב פה, ותשמח לעוד נשים. תודה רבה לך, ניב. על להלכה, מה שאת, ממש. ועל מה שהבאתי איתך. והיינו בסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה ניב סופר. מוזמנים למצוא אותי באתר שלי, itmosco.com, בערוץ הטלגרם, באינסטגרם, פייסבוק, כל דבר שזז. ובבקשה, דרגו את הפודקאסט, חמש כוכבים, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, כדי שאוכל להמשיך לעזור לכם להפוך להיות ל-Lifelong Lernerס, ונתראה גם בפרקים הבאים, נתראות.
1: ביי ביי, להתראות, להתראה.